0: Shine. Playground. ABC ABC Darian， 大家好，欢迎收听 ABC Darian 初学者电台，我是今天的主持人张阿萌。那首先节目开头呢，想跟大家公布一个对我们来说很重要的消息，就是 ABC 艺术书展的北京站正式重启，会在七月十号到十二号在五棵松的时代美术馆举办为期三天的书展活动。大家如果对 A B C 艺术书展有兴趣的话，也欢迎随时关注我们的微信、微博，我们会接下来公布一系列的动态。那么今天的主题呢，本来是想聊一聊如何读诗，但是呢，可能两位嘉宾都，呃，与其说是像上课一样的教大家读诗，不如说更多是像分享自己和诗歌有关的经历或者说感受吧。那首先呢，是一本非常重要的文学杂志《今天》的执行主编肖海生
1: 。Hello， 大家好。
0: 那今天杂志呢，是一九七八年创办的，所以实际上已经是非常悠久历史的一本文学刊物了。它当时是由非常有名的诗人北岛、芒克和其他一些创作者一起来创办的。现在呢，也是成为了中文世界里很重要的一本。文化交流的刊物，那海生他也是一位非常资深的媒体人，那他其实现在也在运营一个跟诗歌有关的个人微信账号，叫做海生。那另一位嘉宾呢，是微信上面一个很有名的跟诗歌有关的微信公众号，叫读首诗在睡觉，呃，他是读首诗在睡觉的发起人之一，呃，青年诗人刘马。
2: 嗨、hey, ，大家好，我是刘马
0: 。那读手诗在睡觉呢？他是在微信上面，从二零一三年起，每天晚上十点钟向订阅者推荐一首诗。过去几年，其实也办了不少的线下的诗歌活动，而且至今都在呃保持每天更新。
1: 对
2: ，读手诗在睡觉应该是和微信公众号这个产品差不多是同一个时间诞生的。真正的发起人是范志行，因为他本身他也写诗，他自己就是互联网从业者，他就有一个理念，就是说能够让读诗成为一种生活方式，就他就想创造一个日常中读诗的场景，就是每天晚上，呃十点呢、啊，把这个读诗当成一个这个饭前洗手、这个睡前睡前刷牙这么一个<笑>仪式感，对对对对，做成这么一种一种仪式感，现在六七年了嘛。我觉得至少有一天晚上有两三万人坚持来听这个节目
0: 。你们记不记得诺兰那个《星际穿越》上映的时候？对，不要走进那个凉夜。不要温煦走入凉夜，那剧就是忽然就成了一个网上的很热门的一个。那个
2: 在读书推了一次，可能热的量是当天就是十万加吧。当天是比如说五万到七万，后来就就十万。
0: 但那首诗当时只要你上网，在微博、微信上，你到时候
2: 都会看到这个句子。啊、是但是你想想，这首诗是非常晦涩的但是为什么阅读量那么高呢？其实，比如说那个里，我觉得主要是电影。主要是那个
0: 电影。比如说《零
1: 零零七》有那个电影 Skyfall， <笑>啊
0: ，对对对 ，Skyfall，、嗯、那个里
1: 面其实那个老太太那个 M， m a d a m e M， 她也念了一首诗，但是就没有没有几个人知道。其实那首诗的意境跟那个迪兰托马斯那首诗是类似的。但是其实就没有发生这个效果。没有出圈是吧？对，没有出圈。啊
0: 、我没看过
2: 那个电影、啊，我我觉得有一个可能性就是，首先这个电影本身是不是现象级的，第二就看这个诗歌和这个电影本身，它没有产生化学反应、嗯。嗯
0: 因为星际穿越还是很多人就是很喜欢，然后看哭了的。他可能在那个疯派的情绪里，但也然因为那,然诗诗那,那句诗在
1: 电影里面前后念了好几遍，是吧？对对对，励志洗脑是吧？但那,那,那,那,那,那句诗的确，它还是容易比较容易记住。那我觉得
2: 那我觉得那个电影是给那个首诗这本身找到一个很好的场景，啊、把它放到宇宙的这个这个视角中去看的时候，啊、本来这首诗你如果孤立的去读它，你可能完全不知道他在说什么。但是你把它放了这么一个,、嗯、一个对，大家好像突然
0: 能够理解这首诗，突然理解
2: 这首诗，而且突然感受到这首诗的，就帮他解读了一下，对对对,对，所以读睡会
1: 有类似的效效果
2: 。其实读睡的鉴诗也，其实他就是想给读者创造一个这种去理解一首诗的这个场景。场景。
0: 之前不是还说一种大家遇到诗歌的场景就是网上摘的那种金句，嗯，就是比如说北岛老师就是严重的被金句化了嘛、嗯，很多人一提起来。这个高尚是高尚者的墓志铭，这个卑鄙是卑鄙者的通行证。其实这个诗前言后语都已经像失传了一样，是吧？就好像他只是说了一句名人名言一样。对。但是你能看到现在，尤其是很多营销号，很喜欢摘出这么一两句对这他们专门你的
1: 产品就，就是就像日签一样。觉得还好，反正我能接受，因为其实我你想，我们小时候经常。也直接抄很多流行歌曲的歌词，嗯、再往前，其实唐诗宋词、嗯、它能够流传、嗯，当然也是因为它本身的句子很短嘛。嗯、但是现在，比如说有些人，他写诗的确是比较长、嗯，很难一下子被记住，但可能就是那么两、嗯、三句话、嗯，对，也许就流传。而且我觉得，就是北岛老师的那那一句诗能够被流传，就、嗯、他那句话，它鲜明的代表了当时人的那种心理状态和一种社会情绪。嗯嗯、再一个的话，其实。这两句诗它本身的那种对仗关系还是挺好玩的。你想在七十年代末那时候，其实汉语本身已经被因为是因为政治原因被,对对被糟蹋的差不多了，出来这么一个对仗的、工整的、漂亮的句子，我觉得大家还是就是新鲜的话语，对对对，所以特别被容易被人。对,对，所以现在我们我们现在来看，会觉得这两句诗好像已经被被,被大家念得千上嗯嗯的千疮百孔了。但是在当年这一出来是一个很新鲜的事情，对我还记得北岛他当他说他当时。他呃，在家里写了一首诗，叫《绿色的太阳》。他当时写出来以后，他爸他父亲在家里看到以后就吓坏了。啊，因为
0: 红色的太阳。对呀、啊，
1: 就就突然变成一个绿色的太阳，就吓坏了，就让他赶紧把这首诗就给毁了。板凳。对，嗯、所以我觉得这种京剧的流行，它背后还是有很多有社会情绪的、有语言的、嗯、有各方面的一些原因。啊啊、他一定
0: 是打中了什么，所以这这个京剧才会流行
1: 。其实我觉得诗人他肯
2: 定会接受这件事的，每个事情恐怕都要想着自己的诗。那不朽，那种不朽的形
1: 式是，可能就是流传几个东西，大家记住的句子。他可能会有一些遗憾，就是说，哎，我这个诗本来有更深层的那种表达，嗯、是但是就被这两句诗给代表了
0: 。我们之前不是也开玩笑的说过，很多人想要读诗的一个经典场景就是失恋了或者恋爱。对,、嗯对
2: ，每天晚上都会几乎都会收到这样的，今天安排这首诗就是为我准备的。<笑><笑>不睡你为什么这么懂我的心呢？你给代入了。对我今天失
1: 恋了，你给我推荐就这么一个伤心的诗。<笑>本质上其实诗歌，我觉得它一个。很重要的其实就是共鸣嘛，对吧？我觉得在这个上面它的确是生效的。嗯、所以
0: 实际上它是帮你很好的提炼了你周围的生活。没
1: 错。按说
0: 它是很适合在你的一个日常场景中被激发出来的。对,对。我不知道你们有跟读者有过这样的交流吗、嗯？有
2: ,有,有些读者会会说出来，有的读者可能会觉得从来没有读过诗，但是他看到一定景象，会有内心的会会生发出一种
0: 诗意吗？诗意，但是他不
2: 知道这个如何去表达、嗯。嗯嗯，他那个意识中有诗了，嗯、跟他会想象就、嗯、啊有这个句子出来了，他有那个想要表达的那种那种冲动。这种情况下他可能就是说会触发一触
1: 发他去写诗，二触发他去阅读。嗯、还有因为诗本身它是其实高度凝练和概括的嘛、嗯，其实有的时候，比如说我在生活里面碰到一些场景的时候，突然间那个诗，你会其实会印证那个那句诗，你会觉得写的特别传神，特别精炼、嗯，特别妙。就比如我上大学的那时候，因为我住在南通，然后我家在南通，然后我在武汉上学。我们上学其实是坐坐那个叫江轮，嗯，现在可能不知道，可能已经没有了。嗯，你沿着长江走，对，沿着长江走，嗯、大概比如说、嗯、要要四十个小时，什么就一直在船上。嗯，然后有就那时候晚上就是，就有一天大概是经过湖北，就在湖北境内的时候，正好是晚上，然后就半夜特别热，夏天就睡不着，就起来走到。甲板上突然看到那个，就是岸边上，因为它有一段就不知道怎么离江边特别近，然后就就你能看到那个景色，其实就是苏轼写的《明月夜短松冈》，因为那那带的树它都是矮矮的那种松树，然后有点斜着的，月亮特别大，照在那个上面，就一下子你就觉得哦，原来苏轼的那个诗描写的是这个意思，就是你立刻就把那个场景给给形象化，把那句诗给形象化了。对，因为你之前读的时候，《明月夜》《短松冈》，其实之前没有那样的画面的时候，对，没有那么深的感触的
0: 、嗯。确实，好像就是在在行走中，就是或者你到一个原本你陌生的城市，是很容易跟诗结合起来。可能也我也是因为很喜欢那个文德斯的《里斯本故事》，它里边不是相当于是用一本佩索拉的诗集串起来的，它又是一个讲声音、城市的声音的那么一部电影，然后你只能感觉到。佩小阿的诗句和里斯本那个阳光和城市的风和声音，就是有一个特别完美的结合。我就想说，那如果我到了里斯本，我可能真
1: 的就别来。按照个对对对，我我会想到什么是
0: 他的诗，或者就是那个美国诗人庞德也说过，说你随便的读很多的大量的诗，还不如你就细细的去呃细查几首好诗嘛。对。但问题是，对普通人来说，他就是很难去分辨究竟什么是好诗。嗯，我不知道，比如说你们自己的标准是什么呢、嗯？
1: 我之前反正我自己去读诗的时候，我会比如说我会找对一个诗人影响最大的或者影响比较比较大的那些诗人，我就读那些人的诗、嗯。
0: 相当于就是，比如说你对一位诗人产生好奇，然后你发现他是受了几个诗人的影响，对，对你就更想去读那些、就是
1: 。是，比如说有一段时间我就读里尔克，嗯、读了很多，然后读完里尔克以后，嗯、可能。又会再去看，比如说特拉克尔这些、嗯嗯，他们可能就这些宗教性和神性都相对比较强的这样的一些诗人。如果一个普通人想要读诗，要首先是泛读嘛，在泛读中要找到自己的兴趣
2: ，找到自己的兴趣点，你才会接着读下去。大众泛泛的说不知道哪些诗好，不知道哪些诗坏，嗯，我觉得这些都没有意义的。你首先要接触诗。有的这种排斥的观念，是因为他不接触诗的结果。他如果真正接触诗，他会从自己的兴趣出发。如果你不阅读诗歌，你永远不会知道。当他发现了自己，就是说，就算你是突然喜欢一个诗人，那就说明你找到自己的兴趣了。他的诗里面肯定有你的兴趣所在，你才会去去读他。你肯定要找共鸣嘛。这么多诗人，这个、当代诗也好，还是古代诗，那么多诗人，他们也也不是说每首诗就是说让所有人都喜欢。这个诗歌是诗歌和和读者之间是是互相寻表的关系。诗人在写一首诗的时候，他表达的是是他最内心最隐秘的东西。这个最隐秘的东西，他要用最独特的表达，他、嗯、会觉得他才会觉得自己的诗写的有效。但是这就真造成一个诗歌的难度。这个难度就在于我能不能找到在读者中能够感受到我这个点的人，能够能够和我的这个点能够产生共鸣的人。所以说，一个普通读者想要读到他喜欢的诗，他可能就要受到这么
0: 这么一种挑战。我觉得可能还是跟当代艺术有些像，就是比如说当代艺术也是大家。大众对他的第一印象也是看不懂，不知道他们在干什么，你奇奇怪,怪怪的也不好看。嗯，但是比如说古典的艺术，你觉得它美，但实际上你可能根本就误读了它，因为你根本不知道它背后的那些文学和宗教的背景，或者那个时代也离你的时代非常远。当代艺术讲的就是我们身边的事情，实际上你一旦知道它讲的是什么话题，你是很容易进入它的。但是呢，这就有一个路径的问题。诗歌呢，按说也是。有这种进入的路径是吗？嗯
1: ，我觉得与其说是读诗的这种方法，更多的可能不如说就是这首诗因为什么样的一些原因，可能能跟你发生共振。就是那这个的话，就比如说我只能谈我自己的感受。那比如说第一个，他的语言很独特。这个语言独特，其实就打个比方，比如说就是王小妮，对吧？他、嗯、写很日常的生活，他也从来不用那种很生僻的句子，都是特别、嗯、特别口语、特别加强的那些事儿。但是他整个就用这些。最简单的字和词就组织起了一另外一个世界，那个世界是浮现在日常生活之上的，它其实给日常生活赋予了另外一些东西，让你觉得说日常生活它是可以。能够被忍受的，或者你是甚至是能享受的，你能感受到里面的魅力的。对
0: 他那个日常句子本身其实有新鲜感，就是他可能是激发了你对生活的一个角度的一
1: 个。对对对,对，所以其实语言，我觉得因为诗歌它首先得是语言上得得,得独特，得有这个可能是一个。再一个的话，可能是比如说他是有对我来说，我喜欢有那种大量细节的东西。嗯，对，因为这个细节其实也帮我在跟这个诗建立关系，让这个诗跟我。过去或者未来的生活建立关系，对，嗯、但可能是因为我自己的就是是比较一个画面感的那种思维方式，嗯、对。然后再一个的话、哎，这么说好像又在自己打自己耳光、嗯，就是也有一些诗，其实它真的就是它高度凝练的，它能够比如说一首诗可能就十几行，它能把人的一生写完，甚至把这个对这个社会时代或者对宇宙的看法能够放在里面，就是通过一些特别的瞬间。或者一些一些感受，能够把这个东西写出来，这样的我也特别喜欢。就比如说之前就是沃伦写过一首诗，就是深夜水银柱上升，好像是类似这样一个标题。对他其实是在写他父亲的一生，大概其实就是一百行左右的一首一首诗，就把他跟他父亲之间的关系，然后在深夜里面的一些场景都放在那个里面了。就是那个是这首诗读下来，我大概十几年前读到的，就印象就特别深刻。对我可能背不下来，但是里面的场景，我觉得那个场景是烙在我的情感里面的、嗯。这
2: 是一个很好的一个切入方式。刚才他说就是有没有方法，其实如果抛去了就是这种情感共鸣啊或者兴趣啊这些东西，纯粹的去进入一首诗，发现一首诗，因为诗是语言的嘛，是词汇的组合嘛。当你读这首诗的时候，你就先读完它，就发现这里边有没有有一个词是你感兴趣的。或者说有没有一个词语的组合是你感兴趣的？就是它和你平常的那,那种组合不一样，让你感觉很跳。哎，这个他怎么会这么表达？然后你激发你的兴趣，然后你再去琢磨他为什么这么表达。就是一种陌生化，诗歌本质上就是就是一种陌生化，生活的陌生化的感觉，就是把一些熟视无睹的东西，用这种语言的这种这种修辞的手段摆在你面前，让你觉得同样的东西为什么在他眼中是这样的？就是你去体察他这种陌生化的这种表达，那有点像
0: 是就是人为打打破一个惯性，对，可能让你重新再看一遍你非常熟悉
2: 的一个东西。对对对对，他如果有一个句子让你感受到这一点，那么他就进了这首诗了
1: 。那这样说的话，其实小萌说的就是有些人会觉得读诗很难有障碍，其实这个障碍就就是。就开始理解这种事、就是、对对对,对
2: ,对,对吧？嗯，你觉得有障碍？这个障碍，是但是有些可能会会诱惑你去一美好的障碍，对去理解它、嗯，是这样的。嗯、我还想一首诗，就是特别短，就三行，叫《孤独》，你们、嗯、就白鹤林写的，就是从童年起，嗯、我便一个人独自照顾着历代的星辰，就从童年起，我便一个人照顾着历代的星辰。这首诗在网特别火，它哪方面打动人了呢？我体会可能就两点，就说一个孩子照顾历代的星辰。这个“照顾”这个词，我觉得很有那种关怀的感觉。也也许只有孩子才会有，有要照顾星辰这这种想法。还有就是“历代”的星辰，我觉得“历代”这个词就会很奇妙。星辰它是永恒的呀，相对来说是有人是多短暂，为什么还要用历代的星辰？这首诗非常有它的这个时空的一种纵深感，而且很多人说这首诗几乎写进了这个小王子的一本书想说的话，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对吧？<笑><笑><笑><笑>
0: 哎，那刚才呃，因为我也想说，因为你们也提到一些唐诗宋词，因为它本身的韵律感，至少有人。会觉得他更更朗朗上口一下，他更有那个就是韵律上的愉悦感吧、嗯。他会给人一种，比如说，他会不会就是把诗歌听觉化，实际上一定程度上可以帮助别人进入诗歌。比如说《独守是在睡内》嗯，你也提到当时是最早在微信还没有那么容易的嵌入一个音频的时候，他就开始往里嵌入音频。对对对对对对当把一首诗朗读出来，他通过听觉来进入读者的时候，会不会比他在纸面上的
1: 时候更更生动？因为我觉得诗歌它从诞生的时候，它其实就是应该念出来被听到的，而不是说我写下来被看到的。嗯、是到的就是真
2: 正的考试，它它就是有韵律节奏的。你读起来的时候，你就会你就是优秀的朗读者，对会能体会到。就是说，为什么用声音来传递会能够呃这个入耳入心呢？这也涉及到，就是说诗本身有这种魅力，还要有赖一个有优秀的朗读者，他的声音，他能给人带来一个想象的空间。曾经有一个有一个读者特别执着。就是说，能不能让那个谁谁谁读我的诗？他认为这个声优他的声音能完美的诠释他写的诗。声优是我们，我们都是一个，是他很专业，他是一个
1: 配音演员、嗯。哦
0: 、你们其实是找一些专业的配音人士来帮你们读诗。专业的人
1: 也有很呆板的。原来天水还问我要不要去读诗，被我一口拒绝了。我说我这个是，我我其实会觉得说看诗其实是一种退化、嗯。嗯其实你是丧失了那个诗歌里面什么？因为其实八十年代那个时候，其实是有很多这样的一些线下聚会的，其实。包括今天他们早期的那群人也是这样的，就比如说几个人聚在一个朋友家，或者找一个地方，就是周末的时候找一个公园坐在地上，大家一起开始读诗。当然，他们那个读诗其实有一部分，他们读的是自己写的诗，其实就更像对,对，更像一种创作交流。但是我后来看那种历史照片里面也有那种，比如说他们在玉渊潭公园里面读诗的时候，旁边就就是里三层外三层的。就围绕了很多人来听、啊，对，大家都在听。其实我觉得八十年代、九十年代那个时候的文学的风气，包括诗歌阅读的风气，其实还是挺,对挺重的。那个时候，这个诗人都是英雄嘛。一听说你是诗人就，就
0: 会有点仰慕的。对，是就是、那个时候，他们是
1: 说，你要是有诗人身份，或者你要是写过诗，你走遍全国是到了哪里，你是你，是给免费走遍全国的。就是你到了一个地方，别人会就是自发的来招待你，请你吃饭，然后去让你去呃住他们家什么的。就说黄金时代，就是说他们，就不，比如说去。大学去读诗。他们想要退出来
2: ，就像明星一样退出来是很困难的，对对对需要有人，需要有保镖，对，需要有保镖保护你，不然，对对对，有的人可能是跳窗，跳到窗里出来，对对对，就那那种景象是就
1: 是不可复制的
2: ，对，但是但也有也有一种
1: 就是反面的说法，就一块砖头扔出去能打成三个诗人，
2: <笑><笑>所以所以说等孩子这个诗人这样的诗人出来的时候、嗯，他就已经到了末期了，对对,对，就他就他就承受一巨大的失落感，等
1: 孩子在写诗的时候没人关注这个了，我觉得他那个时候一一个是。他其实自己住在昌平，对吧？他其实远离了之前他那个生活。中心，再一个，其实也就是刘马说的，就是整个当时，我觉得诗坛、诗歌和诗人这种身份和地位的这种衰落，或者说在走下坡路。因为当时洛伊禾在那个《十月
2: 》杂志负责诗歌的编纂，他当时搞一件什么事呢？他要为中国未来十未来十年的诗歌发展做一个铺垫，做一个规划。他甚至就像做，他把孩子当成他认为的中国未来的诗歌发展方向的一个代表人物。然后他怎么安慰孩子，他就当场背诵孩子的这个诗歌。你的诗在在未来十年一定会怎么样怎么样怎么样。嗯嗯、但是他俩就是恰恰就在那一年先后都先后都去世了。对
0: ，大众开始对诗人的这个崇拜的热情减退了，但是诗人圈的内部呢，是不是实际上这种创作团体的热情也开始散，慢慢的？据我
1: 了解是，当时九十年代之后就开始下海，可能就是。其、嗯、实很多我们。熟悉的，比如说像百华，对吧？嗯嗯嗯、像万夏他们、嗯，对，其实都可以做实业嘛。比如说，要么去海南的地产公司，嗯、要么自己做出版公司。其实很有名的就是陌陌和赵野他们那那那群人。对对对对对对。他们也有做餐饮的，做什对，的？哈哈哈哈哈。天下盐
0: 啊。啊、所以就是九九十年代开始，因为这个商品经济开始发展了，对对对对，大家的这个物质生活先先满足自己的日物质生活。对,然后对，我之前其
1: 实跟别人聊过，其实就是那个年代写诗的人，基本上都是第一个，他当然是那个文化觉醒；第二个，其实本质上他们都是一群特别聪明、特别敏感，对时代的那种变化特别敏感的人。所以一旦比如说、呃、经济或者商业成为这个时代的。开始上升的时候，立刻很容易成为第一。西。的，而且本质上说，他们其实也希望自己永远是成为一个中心吧，就是一直是弄潮儿，是吧？不管这个潮是什么，对,对，直是弄潮儿。对对对对对,对。
0: 就
2: 像张健一写的《弄潮儿》，你看到新世纪到现在的时候，这个诗歌潮流又有所回归的时候，以另一种面目回归的时候，这些人又在凸显他们的这个诗歌身份，他们也在，我没有见到，我也在写。虽然你们
0: 感觉好像大家对诗人的热情减退了，但是、嗯。实际上，你们做读手诗在睡觉，我觉得一定程度上就证明了大家可能小看想要读诗的人的群体了
2: 。对，我觉得是是新媒体这个东西，就是说帮助诗人发现了读诗的群体，也让这个大众或者说是一些文艺青年有点有点出圈的那种感觉，当让诗
0: 歌出圈。对
2: 对让诗歌出圈的感觉。<笑>你看一三年一四年的时候，不仅仅是我们这个号。还有其他的号，名人也读诗，为时髦，他们也搞各种聚会，搞各种什么，甚至搞各种投资者会议，都甚至都要出去在一起开始读诗。诗歌突然是这种面目重新回到了这个大众的中间来。如果说八十年代是披着理想的
1: 外衣，现在就好像我不知道现如何定义现在的这种诗歌的回归，在不同的这个年代里面，其实诗歌的社会。功能和作用会已经就它的确就是不一样了。其实之前也有人反思，就是八十年代那种诗歌的狂热是不是正常？就是本质上它其实那个是一个非正常现象，它应该是降温降到一定。包括赵四其实他也提到说，诗歌它其实它应该是保持一个边缘的状态。嗯，对，就是这种边缘的状态有助于你去观察，就是你得有那样的一个心态在。然后
0: 还有包括你们也提到了一些想你想要创建一些在。日常中的场景来启发大家，在日常生活中找到一个读诗的场景
2: 。读诗就是，他比较喜欢的就是，并不是大家聚集起来读诗，他喜欢是大家能够在自己家里，嗯、是一个很
0: 私人的体验。对，啊、对私
2: 人的体验。但他觉得这种这种读诗可能更有效，更能入心。对对,对、嗯。一旦一旦就是说这个聚众读诗，或者说<笑>就，就像就像一种表演。而
1: 且你你一个人在家里面的时候，其实你也可以试着把诗读出来，你自己读嘛。其实那种诗歌的音律感，那种我觉得这个音律感有两，一个是就是本身写诗的时候，它会有有音律感在里面、嗯；再一个，它这个诗歌它层层的那种节奏，嗯，那个节奏它其实是可能是叙事上的或者情感上的那种东西，它其实当然那个你看也能看得出来，但你读出来、念出来的时候，那个感觉会更好
2: 。有的诗人他会反对读诗，嗯，他就认为自己写的诗就不应该被读出来，嗯、<笑>就应该就是看的。是 okay. 也有这样的，就是
1: 也有，对你比如像像西川，最近这些年、嗯，他其实就在很多公共场合开始，嗯，读诗甚至唱诗、嗯，他会把自己写的是唱出来，嗯、他会有一些。那你像以前那种楚辞，我们我们大学的时候学楚辞的时候，那个老师他正好是湖北阴山人，嗯、他他就是把楚辞他就唱给我们听，他是唱出来的、嗯，而且用他用阴山那一带的方言唱出来，所以他那个。比如说那个“歇”，就是他其实应该念 sale, “沙”，对，他在那个方言里面念“沙”，然后他那么念出来的时候，你会觉得那个音律是完全不一样的
0: 。嗯，就像网上总流传一种说法，说你拿粤语去朗读那个《唐诗会》，那个疫情期间不是有人发起了一个那个活动？嗯、你记不记得？我们还看了，就是让各地的人用方言去读诗，哦啊、就是每个人用自己的家乡话去读一首诗，可以是自己写的诗，可以是别人的诗。当时那个还挺有意思的，就是。那种方言，它毕竟自带一个韵律、嗯。对。他本身也有所谓的陌生化什么之类的，他其实给你一个新鲜的感觉。廖伟堂
1: 也很喜欢用用粤语读诗。对，你说
0: 读诗，我忽然想起来，就是但是大仙不是要去世了嘛、嗯？他之前有一次我去看一个那个民谣的一个演出，比如说小何、周云鹏什么之类的、嗯，然后他相当于是暖场嘉宾，他是读诗。嗯、然后他上面读了可能半首吧，底下人开始喊下去吧、嗯，但他无所谓，他他真的无所谓、哦，他就是大方的把所有诗读,读完。
2: 他们那个支派是是,是有朗诵传统的，大仙。嗯嗯黑、啊、大春儿，圆明诗派嘛，对对对叫浪诗嘛，人叫浪诗。你看
1: 欧美的那些诗人，他们在朗读上花的功夫是很大的。包括你像俄罗斯的那些诗人，其实俄语本身的一个就是音律感很强，因为他那个发音的原因，有就音律感本身就要强。第二个就是俄语诗歌里面，就是写的再烂的人，他里面都是有音乐性，有那个音律的。但是像现代，比如说汉语的，可能现在是写作，他可能更多的有些人，他可能就追求哲理、嗯、或者追求情感，他
2: 就是国内的诗人都在一块还不太重视，这几年开始好点你像欧美的诗人，因为朗读是他们重要的一个，他最重要的一个环节就是去、嗯。那么很多人就很花心思啊。你看甘德做了一个 MV，MV MV 还要现场和他有一个合音，这个合音做
1: 的太足了，宋词其实后来，比如说像。别的，甄嬛传里面，他其实、嗯、不是都把耶几道的词给唱出来了吗？再包括我们小时候看的八六版的红楼梦里面那些，都是唱出来的嘛，对吧？对，最近有个剧特别火，叫《清平乐》，清平乐，我也在追。对，对对他有一些经常就在开始唱吗？其实他那些曲牌啊，有些现在还是可以复现、重新演奏的。比如说像林夕那时候写了很多词，那其实放到他其实就可以，就类似于宋朝那时候填的词嘛，对吧？对，就文字很优美，音律感很强，然后你是可以通过王菲这样的当时的头牌是可以把它唱出来的，然后就流传嘛。其实我之前有过一个疑问，就是像现代社会时间这么节奏这么快，照理说其实读诗应该变得流行起来，因为它短。嗯、然后又就是现代人越来越敏感，嗯、那种情绪和情感越来越外露。你觉得
0: 现代人越来越敏感是吗？我觉得现代人的情感变得越来越不敏感，嗯、就是因为他
1: 不，那种敏感是指情绪上的那种敏感。嗯、情绪起伏大是吗？对，如<笑>我，你想说的是。<笑><笑>对，但这种东西它其实跟诗歌它是有一些，虽然不是说它是完全一也步调一致的，但那我觉得它里面是有一些。类似的地方，或者说有一些对触类旁通的一些地方，不管怎么样，其实你就先开始吧。就像布洛茨基曾经说过，他说诗集先应该放在任何地方、嗯，就卫生间、窗台、呃桌子上任何地方，你触手可及的地方，你随时拿起来就可以读。因为你其实读个几行，你可以随时把它放下。但有可能在不知道什么场合下，或者不知道什么时候，你可能就会读到几行特别打动你的话，那你肯定就会持续下去了
2: 。首先你要打开一本诗集。多上两
1: 行
2: ，对吧？可能有感，可能无感。今天无感，也许明天就有感。对对对，就是这样的、嗯。就
1: 像你刚刚说的，就是你觉得很多人都会觉得说诗歌是很难的、嗯，是会有障碍的、嗯。其实我觉得没有那么难，没有那么多障碍。你你翻盖了看，当然有一些会比较晦涩的，是吧？嗯、对。你奥登的诗、嗯，布罗茨基的诗比较比较艰涩的，但是也有很简单的，沃尔科特那种，嗯、对吧？西波斯卡这种。对我我觉得像西巴
2: 斯、啊、西巴斯卡这样的诗，样的诗人，对,对对对，就很日
1: 常。包括你喜欢的王小尼，对吧？对、嗯。就就都特别日常的，就我今天出去买了十个土豆，他写成了一首诗、嗯。我在家里。煮一锅白米饭，对，嗯、走在米的香气里面、嗯，就这种诗歌，就大家其实接触门槛很低的，而且跟每个人的日常生活都是相关的，嗯、只不过是说绝大多数人是不知道有这样的诗歌存在，嗯、所以他会，他会有那种印象
2: 。特别是王小妮的诗，我也想说两句，就是，之前我读过她很多诗。其实感觉并不是特别深、嗯，但是就因为因为这件事之后、哦、啊，嗯，再去读它的时候，忽然发现有好事，而且特别好，特别好对，对，这是一种很奇怪的一种激发，你知道吗？读书这么对对对这么奇怪，就当你你有想到，对，当这样一个事情完全跟你
1: 建立了关系，对,对对对对对
0: 。我其实想问一下，你们两个人是怎么，就是喜欢上诗歌
1: 的？对，那个就是，比如说在，在我应该是在。大学的那个时候，因为其实说实话我，我我们读大学的那个时候，我觉得诗歌的出版还差的，嗯，就是、你要没有现在，反而没有现在，完全没有，嗯、可能现在现在就是不及现在的百分之一。就是那个时候，你要看到一本好书的话，嗯、真的是特别想占有它。你知道吧？因为你在外面其实看不到那么多好的，特别是那种翻译的诗歌很少，所以那个时候在图书馆，比如说看世界文学或者外国文艺的杂志的时候，嗯、看到好的，你就把它摘抄下来、嗯。然后后来，嗯，大概就是网络开始了以后，我记得那个时候网上出现了一个叫呃临时岛。嗯，对对，临时岛对吧？对对,对。但是里面有大量的，就它是按照那个字母。等于说做了一个，对，做了一个做做了一个体系出来了，然后就是就在网上看了很多那个，然后比如说有喜欢的书，我就把它全部呃 copy 下来，然后自己就把它打印出来，还装装订成了几本书，随身
0: 带着小册子是
1: 吗？对对对，一直到现在，我前段时间在家里收拾的时候还把那个翻出来了，所以你会看哦，那个时候看了些什么？但是反过来就是从另外一方面说呢，我觉得那个时候可能还是就是。反正什么都看嘛，其实小说也看了很多，对吧？对对对对对好像诗歌在里面也不是特别的突出，所以我也，所以后来我没有成为一个位诗人。<笑><笑>有马成呗，是诗人。那诗人来
0: 分享一下。<笑>对,对,对啊
1: ，我我我从小我这个上小
2: 学的时候，我就开始这个因为一次订阅杂志，是我对诗歌产生了一种痛恨，你知道吗？<笑>这个小学时候，那个大家都都要订杂志嘛。但是我爸呢定了一份杂志，叫《诗神神神仙的神》神的神，是当时一本诗歌杂志哈，原来河北省的一个官方的诗歌刊物。啊、哦，想前我才上小学三年，当时就看了两页，要会就看不下去了，完全读不懂，而且就我当时感觉写的巨差啊，我觉得哎呀，这个诗怎么这么难看呢？<笑>后来互联网出现之后呢，我当时在写小说，我不知道你们知不知道有一个文学网站，在 BBS 时代就是北大在线的一个新青年网站，嗯嗯，当时的当时的发起人有胡旭东啊。还有那些人，范志贤也在里面。我是那个那个论坛的版主，那个论坛小说诗歌是不分家的。但是我主要是写小说。嗯嗯我是什么时候开始认真对待写诗这件事情呢？还是和读书有很大的关系。当时范志贤就是说，就是约着大家一块儿来写这个东西的时候，我才真正开始就是重新看诗歌。但是当我开始读这些国外的诗歌的时候，我突然感觉啊。原来我读的那些诗为什么那么差？就三年级读的那些诗。<笑><笑>我觉得现代诗的源头还真是要从外国诗中去去寻找源头，就是对，包括就是那优秀的翻译的诗作，有明显感觉差距在哪儿。然后这几年我我读的特别多嘛，也在开始尝试着写一些，对对对,对。
0: 那你们刚才其实也提到了，大部分诗人的可能现在大家读的诗里百分之八十以上吧，可能这都保守了，都是国外诗人的诗，那可能就涉及到一个翻译的东西。就很多人是认为诗歌其实没办法翻译，你翻译成另一种语言，实际上就已经是另一首诗了。比如说，就拿里尔克举例的话、嗯，因为那个很多著名的诗人都翻译过，译过对对，尤其是诗人里面翻译他的特别多。其实你可以看到同一首诗，他们翻译的版本大相径庭。对，然后呃，一定程度上有些诗人是有自己的创作，或者他用他的语感去把这个同一个意象重新说了
1: 一遍。对，是的，我觉得对于我来说的话，可能就是我对这个其实没有那么的介意。就比如说一首诗，它只要它不被它翻译成一首烂诗，那种烂诗你心里感受到，比如说，它的那个词用的特别的庸俗，或者特别低俗，或者它的节奏感、嗯、音律感完全丧失、嗯，或者就是它完全就你加一个逗号连起来就变成了一篇文章，就就是吧对你只要不要翻译成那样，就是然后就是在你翻译成的这种汉语版本、嗯，就是你觉得这是个好诗，你读了以后你还是有。能有有情感的这个共鸣，嗯、然后你能读的自己就是接受的。嗯、只要诗
0: 意还在这个传递，让让这个翻译可能就是成功的一定。对，所以我是能
1: 接受的。但是但是有一些，比如说像北大老师这样，他就是比较严苛的，他会觉得说啊、嗯哦，你一定要按照什么样的风格或者对、呃
0: 、他可能会先去考量那个诗本身的节奏感，然后再再进行翻
2: 译。你说诗歌无法翻译，这个太绝对了。嗯、就像你诗歌。诗歌没法被没法被被彻底读懂一样，就是这是一个绝对的一个一个理念，诗歌是绝对的这样，就是没法反。但是对对
0: ，诗歌要你要是真这么说，诗歌确实没法，你不可能一个人的书法完全传递给别人。这个
1: 当
0: 代艺术是一样的，对。所以
2: 所以说，从一个语言到另一个语言来讲，我觉得这是这是这是一个诗歌的生长。就是说，他被他被另一个诗人、另一个翻译者重新发现他另一面，或者说他呃、嗯，也可能是也可能是误读啊。这本身这肯定是有误读，怎么那么？具体一个词一个什么的理解不一样，可能这这个事就就不一样。但是但是但是没有关系，那么多那么多作家那么多诗人，都在同时翻译里尔克，就是大家比较比较一下，就是因为你不懂德语嘛，对吧？人家对，没法去读读原著
1: ，你自己选你自己喜欢的、啊，或者你自己认为最好那那一版就好，了，对吧对嗯？嗯。甚至比如说像里尔克的那个《杜伊诺哀歌》啊，我其实前后看了好多版本，嗯、但后来其实我就发现我。我最喜欢和我最熟悉的，其实我最初接触到的那个版本,本，就是这个流行版本,本。它未必是最好的，但是因为我最早跟他建立了联系，对，然后我对他最熟，就是那我可能我就最喜欢他，未必是喜欢的是一个最好、最准确的版本,本，对。
0: 我们这个节目一般都是，它实际上有一个固定的环节，嗯、就是每个节目的结尾的时候，希望比如说，呃，都是有一定建设性的。就是说，你该如何去进入一首？虽然我们整整期谈的都是这个，嗯，但如果你想有一个结语，就是你认为在对待诗歌这件事上最重要的一件事，和你目前感受到的最大的误解。
1: 就最大的误解其实真的就是，就是诗歌应该跟现代人的生活其实关系更加紧密才对，对，而不是像现在觉得说的没有关系，甚至是有障碍的一种存在。然后最重要的一个，我真的觉得就是，就是诗集又又不贵，而且一般都设计的很漂亮，你就多买一些放在家里<笑>，怕放在床头好看都可以。对，哪怕为了纯粹为了好看，因为诗集其实它出版大家都还是挺讲究的，它的开本装帧，对，你就当买买家居饰品也多买一些。又支持了诗人，说不定自己对里面的诗人就说
0: 不定我在客厅里边打扫卫生的时候被他绊倒了，我就在看这首诗，进入了诗歌的世界。告诉那些
2: 人，这个买金属比买假书还要便宜。对
0: 对对，精<笑>装的装饰书架的假书还挺贵的。<笑>对对对<笑>对对对<笑>是，真的其实就是那个之前有一个美国朋友，他
1: 翻译了很多诗，他其实那些诗其实我觉得啊，他描写了很多就是美国那种中产阶级家庭主妇，呃，在家里面，其实那些对家庭主妇的大家都知道生活很枯燥、很无聊嘛，很无趣嘛。但是其实你那那样的生活里面，假如说你开始读诗的话，我觉得。就是生活就不至于像这个《绝望主妇》里面那样开始搞来搞去的，对，就是，对他，他自己从一
0: 成不变的生活中拯救出来，拯救出来，而且
1: 他是一个很好的帮你打发时间的方法。那刘马是
0: 的
2: 。就是我想我想说的是，如果你觉得诗歌是很难的，是是不容易接近的东西，但是你不应该就这么认怂啊，对吧？就是不认输是吧？能不能勇敢的去打开一本诗集？对，对，勇敢的去读完一首诗。然后再来再来想一想，要不要继续读下去？如果你认为他是男的，就是一般人的看法嘛，对吗？嗯。当然，也有很多人不认为诗歌男嘛，对吗？嗯、你还、嗯、你对，也
0: 有人觉得诗歌写什么玩意还有人
2: 觉得诗歌<笑><笑>没有意义，对吗？嗯。对吧？如果你觉得诗歌没有意义，那那为什么还有那么
1: 人在坚持写呢、嗯？你可以去想想这个问题，嗯、对吗？嗯。而且说实话，我觉得其实诗歌的种类也挺多的，有可能比如说这一这一款不适合你，那一款适合你，对吧对对？对，你可以读唐诗宋词。诗歌不是一种，不是只有一种，现代诗对对对对，对，你
2: 可以读律诗，对吧？对对对。嗯。就算现代诗这里面也也,也有很每个诗也都千差万别。叙事性很强的。叙事性很强，故事性很强。对对。有的有的甚至是就是那种段子似的，让你感觉像个段子，对吧？
0: 我们到时候还是会希望二位能够推荐一些你们觉得最适合入门的诗，然后我们会放在这个节目的文字的简介里面。那就是祝二位的这个诗歌事业越办越好。好
1: <笑>，是是是,是。希望更多人读诗吧。是,是一个没法比的一个事业。<笑>没
0: 哈哈哈事业。<笑><笑>那谢谢二位来我们的节目。谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢
2: 和你。